0: Doch seitdem sind auch einige Geschichten dazugekommen, die ich gern hier mit Ihnen teilen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören der heutigen Folge. Sie ist überschrieben mit Geschichte im Bundestag. Der Deutsche Bundestag steckt voller Geschichte und Kunst Wer sich alles erschließen möchte, bräuchte dafür Wochen. Also führe ich meine Besucherinnen und Besucher zu ausgewählten Werken. Das Archiv der Abgeordneten gehört dazu. Ein französischer Beitrag. Dort wird mit stilisierten Postkästen an alle Parlamentarier erinnert, alphabetisch und nach Perioden geordnet, die von 1919 bis 1999 durch freie, gleiche und geheime Wahlen Volksvertreter wurden. 1919 markiert den Beginn der Weimarer Republik. 1999 den Umzug des Bundestages von Bonn nach Berlin. Ergo kommt auch mein Name dort vor, denn ich wurde erstmals 1998 in den Bundestag gewählt. Historisch spannend wird es, sobald man sich anschaut, wer alles für welche Partei dabei war und bei wem dazu ein schwarzer Streifen mahnt, ermordet durch die Nazis. Übrigens, quer durch alle damaligen Parteien, nicht nur der KPD und der SPD, sondern alle, mit Ausnahme der NSDAP. Einfach erinnert übrigens an Adolf Hitler, der 1933 ebenfalls frei und geheim gewählt wurde. Gelegentlich wurde es von erbosten Besuchern eingetreten. Ich halte beides für wichtig, dass der Nazi- und Massenmörder Hitler nicht verschwiegen wird und dass dies Widerspruch hervorruft. Es war Rolf Schwanitz, ein SPD-Genosse aus dem Vogtland, der das Archiv der Abgeordneten dennoch scharf kritisierte. Zu Recht. Denn es umfasst mitnichten alle frei, gleich und geheim gewählten Parlamentarier in Deutschland. Die Mitglieder der am 18. März 1990 gewählten letzten Volkskammer der DDR fehlen komplett. Der Osten findet nicht statt. Er wird ausgeblendet, so als hätte es ihn nie gegeben. Nicht einmal im Aufbruch. Das zweite Kunstwerk im Bundestag, das ich bei Führungen nie auslasse, ist der Andachtsraum von Günter Uecker aus Nordrhein-Westfalen. Es war ebenso umstritten, so sehr, dass der Künstler damit drohte, sein Werk zurückzuziehen. In seinem Andachtsraum können alle Gläubigen gleichberechtigt Einkehr und Zuspruch suchen. Christen, Muslime, Juden, auch Hindus. Die CDU-CSU wehrte sich lange dagegen. Sie begehrte an der Stirnwand ein dominierendes christliches Kreuz. Im Sinne einer deutschen Leitkultur. Doch Günter Uecker mahnt etwas anderes an einen interreligiösen Dialog auf Augenhöhe. Wer sich dem Reichstagsgebäude von Westen her nähert, stößt auf die große Giebelschrift dem deutschen Volke. Der Architekt Paul Wallot hatte es bereits 1894 so vorgesehen. Doch Kaiser Wilhelm II. pfiff ihn damals zurück. Das Parlament habe ihm zu dienen und niemandem anderen. Nun gibt es im nördlichen Innenhof des Reichstagsgebäudes ein weiteres Kunstwerk. Seine grün überwucherte Botschaft lautet der Bevölkerung. Sie mahnt, der Bundestag sei kein deutsch-nationales Parlament, sondern allen hier lebenden Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Kurzum einer multikulturellen Gesellschaft bleibt die Frage, wie die vom Kaiser verschmähte Inschrift dem deutschen Volke dennoch an den Giebel kam. Das geschah 1916, inmitten des Ersten Weltkrieges. Kaiser Wilhelm II. sorgte sich ob der schwindenden Todeslust seines Volkes. Und so widmete er ihm gnädig eine ungeliebte Inschrift an einem ihm sonst verhassten Ort. Soweit meine heutige Episode aus der gottlosen Type. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Falls Sie noch mehr hören wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, mir einen Kommentar hinterlassen und ihn auf iTunes bewerten. Falls Sie mehr von mir sehen und hören wollen, können Sie mir gerne auch auf Facebook und Twitter folgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.